1: Viva! Hoje saímos da cidade para entrar nas questões do mundo rural. Falamos sobre as transformações na agricultura para responder à crise climática com o desafio de não perder a viabilidade económica. O caminho proposto pela União Europeia, que coloca o clima no topo das prioridades, não tem agradado a todos os agricultores. Mas antes de mais, de quem falamos hoje em dia quando falamos em agricultores e mundo rural? Quem nos responde é a eurodeputada Isabel Carvalhais, eleita pelo Partido Socialista.
2: Nós quando falamos em agricultura e agricultores, o mesmo até acontece com o mundo rural, em boa verdade, nós temos que falar em uh, múltiplos perfis de agricultores, assim como também deveríamos falar em ruralidades, em mundos rurais, uh, e não só numa realidade, porque há uma grande heterogeneidade. Porque muitas vezes estamos a falar em agricultores e temos em mente um determinado perfil, efetivamente, do pequeno agricultor, do agricultor familiar. O agricultor, por exemplo, aqui da estrutura de minifúndio do, do, do noroeste peninsular, mas outras pessoas, noutros contextos, podem estar a pensar num outro agricultor, agricultor. Eu diria que há espaço, e isso é importante frisar, há espaço para todas as dimensões, porque todas elas são importantes. É importante uma dimensão maior de facto para permitir que a própria Europa tenha essa capacidade de continuar com grande disponibilidade de alimentos também para a exportação e é fundamental depois também o espaço do pequeno e médio agricultor, que muitas vezes vem já de uma tradição familiar, porque ele é, desde logo, em muitas situações, a âncora do mundo rural. O mundo rural, as zonas rurais não se restringem à agricultura, estão muito para lá da, da agricultura, mas não podemos esquecer que ela de facto é uma dimensão económica, e não é só económica, mas é uma dimensão económica muito importante, e é também uma dimensão muito importante da própria biodiversidade do espaço rural, para além de tudo aquilo que é cultura e saberes tradicionais que estão associados à própria agricultura. E é evidente que esta PAC, que agora faz os 60 anos, o seu objetivo, de alguma maneira, é continuar a dar o respaldo suficiente aos agricultores nas suas diferentes dimensões. É evidente que isto dava-nos para mais conversa, porque nós podemos sempre considerar, e eu aí também comungo dessa perspectiva, de que muito ainda haverá a fazer para realmente reforçar o apoio ao pequeno e médio agricultor. Uh, mas também não vamos só olhar para essa dimensão e achar que uh, o facto de, de, de a PAC uh, estar de alguma maneira mais associada a, a uma exploração média, vamos dizer, média grande que isso que invalida a própria existência da PAC. Ela continua a justificar-se, e eu aliás até diria que neste contexto que nós agora vivemos, Uh, mais do que nunca se justifica o apoio da política agrícola comum para conseguirmos em conjunto uh, construir, transitar para sistemas de produção muito mais sustentáveis, muito mais uh, consentâneos com práticas agroecológicas, Uh, e, e, ao mesmo tempo, capazes de construir, na base dessa sustentabilidade ambiental, capazes de construir uma autonomia estratégica alimentar para o futuro. E eu aqui uh, não dissocio uma da outra.
1: O novo pacote da política agrícola comum, a famosa PAC, entra em vigor em janeiro de 2023 e inclui a chamada arquitetura ecológica. Em paralelo, também estão a ser discutidas as propostas da Comissão Europeia para a Estratégia para a Biodiversidade, da qual Isabel Carvalhais é relator no Parlamento Europeu, e também da Grande Estratégia do Prado ao Prato, com o objetivo de criar sistemas alimentares mais saudáveis. O eurodeputado Álvaro Amaro, eleito pelo PSD, torce um pouco o nariz ao que considera -se serem mudanças por decreto e questiona -se, se estão mesmo a ser garantidos os apoios aos agricultores, já que produzir de forma mais sustentável pode significar produzir menos.
0: A Comissão Europeia, quando tomou posse, definiu aqui umas causas, umas bandeiras. E bem, mas depois, o que ficou claro nestes debates é que o Sr. Franz Timmermans, o Vice-Presidente da Comissão Europeia, a pressa era tal para aprovar o, o Green Deal, que não se deu conta dos tais estudos técnicos, científicos, que tinham aquelas consequências. O que está aqui agora em causa não é tanto isso. O que, o que preocupa não é tanto aplicar a reforma da PAC, que pode direcionar-se com os ecoregimes, com esses apoios uh, uh, acrescidos, para que haja a tal arquitetura mais verde no futuro. Não há, isso não é problema, repito, eu acho que de modo geral para a Europa não é, especialmente se comparado com países terceiros, onde as práticas ambientais não são nem de longe nem de perto, equiparadas acho às que nós fazemos, e é por isso que eu dizia, mas aplicar esta estratégia de imediato, leva a que haja aumento de importações de alimentos que não foram produzidos sem as melhores práticas ambientais. Isto é, a incoerência está aqui. O que nós devemos é, sem guerra, com a guerra, por maioria de razão, não podemos ir, não podemos ir com uma velocidade tão grande, porque senão muitos vão ficar para trás. Mas não é tanto pela reforma da PAC, mas sim por esta, esta, pelo Pacto Ecológico. De modo que sejamos calmos, tranquilos, pacientes, compreensivos, sem perder de vista o horizonte. Os agricultores não perdem-se de vista. Agora, não podemos é causar estas disparidades. Agora, na verdade, estamos a iniciar um caminho, isso é indiscutível, de transformações de que eu. Tenho defendido aqui no Parlamento Europeu que não sejam, eu digo uso muitas vezes que sejam reformas, não revoluções. Uh, isto tem que ser com um gradualismo. Uh.
1: Se para alguns o caminho é o das reformas graduais, a quem considere urgentes desafios do ambiente. É o caso do Eurodeputado Independente Francisco Guerreiro, que faz parte do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Francisco Guerreiro defende que uma revolução verde terá sempre que ser feita com os agricultores, dando-lhes meios para não ficarem para trás. Acredito que, que nós vamos, efetivamente, ter uma revolução da agricultura, uma revolução positiva. Portanto, uma revolução não tem que ser feita com desperdício de recursos, não tem que ser feita com a nacionalização de
0: bens, ou privatização de, tal, de todos os bens, no que tem, que ser feita, tem que ser feita com base na ciência e com base nos, nos parceiros que já nos vêm indicando, que nós temos que ter uma agroecologia muito mais efetiva, temos que aproximar o campo das cidades, temos que uh, formar muito mais agricultores, temos que integrar mais agricultores jovens no nosso tecido empresarial, temos que ter melhores infraestruturas para ligar, nomeadamente em Portugal, o interior ao litoral, precisamos de internet viável em todo o território, que é algo que também afeta, e aqui de modo generalizado, tanto os pequenos como os grandes agricultores no interior do nosso país, portanto, há áreas que ainda não têm acesso de alta velocidade uh, à internet, o que é completamente absurdo, e tem que ir a operar neste setor. Portanto, tem que ver aqui, isso é uma revolução, mas é uma revolução que tem que ser feita com os agricultores, com os setores agrícolas, com as empresas, com as pessoas, e com os territórios que são mais afetados por estes setores, nomeadamente em Portugal, uh, as áreas
1: rurais. Gradualismo ou revolução? Isabel Carvalhais prefere ficar-se pelo meio, mas diz que tende a concordar com o eurodeputado ecologista.
2: Com esta salvaguarda, as pessoas de facto precisam ter os meios para. É? Uma, uma revolução pode ser, uh, pode ser uh, o fim, o fim de, de, de muita gente, de muita, de muita economia, de muitas famílias. Agora, se estamos à espera que isto seja um bottom-up, é? que isto seja sentido, isso era o ideal, é que isto fosse sentido, de baixo para cima, e portanto que a revolução se fizesse dessa maneira. Mas atenção. É a obrigação das políticas públicas estimularem, precisamente, estas revoluções, criarem as condições de contexto. Não é também decretar e agora amanhã, né? Decreta se decreta-se e agora as pessoas, pá, façam lá, resolvam a transição, olha, quem ficar pelo caminho fica. Isso não, né? Nós temos que é a nossa obrigação moral, ética, criar as condições, para ajudar os agricultores a terem aconselhamento científico, aconselhamento depois para fazer a transição uh, para práticas mais agroecológicas, é a obrigação dos Estados uh, certificarem-se no fundo que há condições no mundo rural para de facto haver a expansão do, do digital, etc, não deixar isto tudo só para os privados, porque os privados naturalmente vão para os sítios que lhes são rentáveis e provavelmente não irão para pequenas zonas, para zonas remotas, zonas rurais com pouca população. Portanto, nós temos que fazer isso, nós, ou seja, o mundo político tem que criar essas condições de contexto e tem que criar políticas públicas que estimulem essa transição porque se é na base do estar à espera que estejamos todos de acordo que a transição é necessária daqui a pouco não temos é a planeta e, portanto isto tem que ser acelerado não pode ser acelerado de uma forma incauta, digamos, uma forma assim que não permita uma transição justa
1: este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Desejo-lhe uma boa semana.
0: O público fica no ouvido.